2: 各位还有听众朋友，大家午安
1: 。今天台北股市盘中一度有反弹，但是最终还是下跌了232点，指数收在 15670， 成交量是5683亿。老师怎么观察一下今天的大盘呢
2: 、欸？我想在今天的个盘是有重点在 OTC 指数哈、啊，是因为毕竟那个反映出来的是一个中小型个股的一个状况。嗯哦，那中小型个股呢？等于今天 OTC 指数是反弹 1.01 一个百分点。哦，那大盘加权指数呢？最后是下跌232十二点，是一点四个百分点。哦，那因为毕竟这一波 OTC 本来相对比大盘就还来的比较弱一些。那主要原因是因为先前电子股先跌了嘛。
3: 嗯
2: 、哦，所以很多 OTC 指数的一些个股哦，先前就已经开始领跌。啊、哦，所以跌了深哦，今天先反弹。哦，那在这个时间点，我们其实今天的个股架构也可以看得出来。哦，绝大部分哦，除了防疫之外了，防疫股因为毕竟疫情的一个影响，所以很多的防疫股还是继续维持涨停嘛。哦，但是呢，重点是在于其他有一些电子股呢，今天哦也不约而同开始反弹。嗯、那我们就要去观察，观察什么？它反弹。能够反弹几天？是哦、啊，基本上呢，如果是由电子股来领先反弹的话，比较容易明天就开高走低。哦
4: ，怎么说？
2: 因为电子套太多人，
4: 是电
2: 子股真的套非常多的散户朋友。嗯，我之前就跟各位分享过啊，四月底的教学讲座现场，我为什么要问说投资好朋友，你现在有电子股比较多，还是传产股比较多？哦，你现在回过头来，你就会发现，那终于明白了答案。当时候我都已经讲得非常清楚，散户朋友套了一堆电子股，然后呢，券商股在强的时候，大多数散户朋友只是做短，因为买的少，只敢做短。然后电子股套一屁股，所以现在回过头来，当然这两天的急杀，有清掉一些人哦，因为毕竟受到恐慌而杀出股票。人之常情呐、啊，这也不能怪说恐慌的心态啊。但是有时候往往一杀低之后，它开始反弹啊，的确会比较可惜。是好、啊，就像我昨天所说的那种状况，你还去砍股票干什么？没有必要嘛，嗯、对不对？那今天不管你手上的股票今天有没有有没有反弹，但是至少有蛮多电子股今天是反弹的。嗯，所以你有没有发现，有时候越紧张的时刻？我们又要保持冷静，那越大家看不懂的时刻，你眼光就要放得越远，明白这个道理吗？因为在这个时间点，这个盘势，哈、啊，我必须要说，它的确有机会反弹。嗯、所以今天我通知的会员朋友，哦、啊，以及新的会员朋友，有低阶的一些股票，啊，慢慢低阶，但是我也必须要说实话，这个盘势反弹。的力道的强弱跟时间都必须因为疫情的影响而定，是，所以，我们不是低阶，然后一次全买满，不是，是慢慢买。好、嗯哦，好的股票可以低阶的股票，慢慢低阶一点，低阶一点。好、哦，这个是目前最稳当的一种策略。反倒是你一直拼命啊、哦，想要抢反弹、炒短、炒短线的的朋友，这种时候反而很容易。又再一次追高杀低，因为我们常常讲，你说真正盘势要止稳，你必须要经过反复彻底，尤其是目前这个盘势，目前这种状况，它必须要经过反复彻底。
3: 嗯。
2: 好、哦，所以明天弹高啊、哦，你不要啊一兴奋又开始到处乱追。是。好、哦，那如果你有阿强老师的讯息，你今天就已经先低接了一些，所以搞不好明天一弹高弹上去，我又同志会员朋友又先卖了。对对，这有可能啊？嗯、为什么不可能呢？是，所以你的策略跟节奏你要放得非常清楚。所以你有没有发现，今天如果你有我的讯息，你会发现我给你的策略，我们都很清楚。好，不小心有套住了股票，遇到这波股灾，二翔老师也会想尽办法要把它处理好，绝对不会像其他人一样放着不管，什么都不理你。明明套一堆股票，说自己在放空。然后看指数弹上来，又说自己这个这个弹上来叫人家来处理什么东西，对不对？你有没有听起来很奇怪吗？是。怎么今天你的老师在节目上所讲的股票、所讲的策略、所讲的方向，跟你所作所为都完全不一样？嗯，对不对？你你去看医生，那医生说你得心脏病，结果你明明是失眠而已。
4: 是
2: 。完，那那种医生不是 kick 吗、嗯？是。对不对？我们就事论事来说了哈、哦，所以回过头来，不过今天这个盘哦，其实疫情的。这紧张程度好像有一点和缓了<笑>，出一瞬间好像大家感觉好像没有像前两天那么夸张的紧张哎，哦，所以当然这也是一件好事情啊。但是呢，我们就实际角度来说，你出门还是请你要戴好口罩哦，<對>然后没事就不要出门，嗯，哦，真的没事，现在就是不要出去，哦，真的是这样子。所以我昨天在开玩笑说，如果与其这样子大家都讲不听的话，那干脆直接先封城，封了两个礼拜，大家都没事就好了嘛，是，对不对？对，这样不是一一了百了，一次处理很很快活吗？是，很爽快，对不对？嗯，有些该做的事情我们直接做，不要一拖再拖。嗯、哦，那当然了，这个是题外话了。但是呢，我们现在回过头来，我刚刚有提到一个重点，越是紧张的时候。市场越是恐慌的时候，你越该保持冷静。嗯、然后短线越混沌不明的时候，你眼光放的就应该要越远。所以你可以听得出来，我们要买这时候要低阶的股票，到底是什么样的方向？当然就是那个未来确定会发生的方向，
3: 是未
2: 来确定会执行的政策，未来确定会发生的经济现象。有几个重点，你听好。第一个部分，碳权交易我已经讲了半个月左右的时间了。好，我说过了，你今天不管台湾疫情未来的发展状况如何，台北股市未来它怎么样的这个呈现，你欧盟不会因为你台湾的疫情严重与否，就忽然对你豁免了所谓的碳关税的课程，那是不可能，对不对？对。所以那个叫做确定的。发展的政策方向。昨天呢，特斯拉的执行长马克思啊，要、哦、特别谈到未来不接受比特币买车，因为他说那个不环保。是啊、哦，因为他说他他也发现这件事实、啊。是挖矿对它上其其实他的内容有特别谈到，嗯、挖矿对未来在能源的运用上面来说是不环保的。是、哦，所以你有没有发现，他特斯拉的执行长也特别这样说？为什么要这样说？因为他自己碳权收入是收最多的，全世界第一名。哎，
1: 对。
2: 那么他卖碳权的收入比他卖车还赚的更多。嗯，所以这个逻辑就很清楚。所以这背后就代表什么意思？未来啊、呃、的。这个投资的一个方向，探权是非常非常重要的。嗯，好、啊，这一点请各位记得。好、啊，所以探权交易那张股票，哎，今天开低，是盘中翻红，对，尾盘收平。嗯，哎，早上我们有第一节，是新会员朋友慢慢买一些，你会发现，你当你知道你在买什么的时候，你心情就会很安定。嗯，你就不会这样很紧张，搞不清楚你手上股票到底怎么回事。你很清楚那个未来确定一定要执行的政策，你未来也一定会参与到的一个方向，那你为什么不趁低的时候慢慢买一些？是，对不对？懂那个意思吗？不要一次全买满，是因为这个盘势还没有完全稳定嘛。但是慢慢买，慢慢买，终有一天一定会稳定。难道永远盘势都永远不稳定吗？不可能的事情嘛。<是>所以你有没有发现，我们针对的就是确定的未来。所以，同样的道理，再回过头来一个重点：当你锁定、确定了未来之后，然后我们再去思考另外一个重点，什么样的重点呢？就是说，我这两天有跟各位分享了一个很重要的一个数据，就是你未来我们可以预期，在碳排放标准越来越严格的情况之下，你各世界各国投入再生能源的预算跟金额只会越来越多。可能有些时候，他们补助政府的补助，可能刚好这一期暂告一个段落，但是未来还是会继续有又出现新的预算。嗯，为什么？因为像我们台湾的风电已经要发展到第三期招标了啊，<是>听懂那个概念没有？就像中国大陆已经统计出来，为什么他们六月底要推碳碳碳权交易的平台？前两年那个雾霾不是很严重吗？对、呃，反而有时候感觉上疫情那时候武汉。的疫情一出来的时候，哇，那不是有新闻在报嘛？<對>那个我中国大陆的空气有个新鲜，是<的>，因为工厂都停工了嘛
1: 。
2: 对，<笑>那虽然是玩笑话，但是有时候听起来也是挺挺可悲的啦。嗯啊，为什么？就是说，这不仅仅是中国大陆是这样子，我也不会特别讲中国大陆是这样，而是它所发生的现象，其实在我们人人类的一个发展的一个过程当中，就一直在跟大自然对抗嘛。所以变成说，环保的议题，它其实越来越受重视。当然，我这这个不是在讲什么我们国内什么什么什么什么保教公投那种、個、那种、個、事情，我们不谈呐、啊，<是>对不对？那个挺无趣的。我讲实在话，嗯，哦、啊，那因为毕竟那里面含含有太多的政治因素了。所以回过头来，就是说，中国大陆前两年，它也统计了一个数据，全面全部中国大陆这个产生碳排放的行业。那个产业就是发电的产业，当然电子业也是很重要的污染环来之环这个来源之一，啊，那什么水泥、钢铁，这这这,这都是污染大户啦。嗯、但是最重要，总统计下来是发电行业，占了全中国大陆在二二零一九年碳排放总量的百分之四十六，哎，几乎百快快一半的那个碳都是发电。在排出来的所以我才说未来能源结构的一个转型不仅仅是台湾，全世界都势在必行。是啊，不然你到后面你的出口啊这些都会受到负面的一个影响。而在它有一个很有趣的东西，就是说，其实你在碳中和企业未来，因为毕竟要登录在所谓会计准则当公报当中嘛，所以就变成说未来其实啊如果有其实是是有方法，就是说你。未来如果企业，因为他会登录当中，他就会去注明说：，哎，你这家公司对于减碳的这个这个动作，你做出多少的努力，你投入多少的金额，他可以去衡量出来。这就所谓产生的一个所谓的碳权啊、哦，那是不是未来就有可能哎，跟这个某些国家啊、哦、政府公告出来？啊，说，哎，哪一些原本它是高污染的环境、高污染的公司，
3: 嗯
2: ，啊，那未来它可以投资或者是协助政府去建设绿能，是不是就给它相对应的一个所谓它有做到这样子的努力，可以记录在它的公报当中？好、嗯，因为我发现这个其实就是所谓可以衡量出来的东西了。好、嗯啊，所以这个就是所谓接下来未来台湾必须一定要去做的探定价的一个问题。不然，台积电之前四月底的时候，在召开供应商大会的时候，就特别要求了，要求什么？旗下的供应商合作伙伴啊，必须要符合国际碳中和的标准。所以这些都是确定的事实。好、啊，所以我才说，风电啊，碳权交易的股票啊，这些股票，你眼光放远来看，这叫确定的事实。好，所以我们再回过头来，除了这两个之外呢，其中还是很重要，就是说，你再接下来哦，这个盘是因为眼光放远，你就不用在这个时间。我相信这两天一定会忽然又有投顾老师啊跟你讲说啊，要攻克什么涨停板，有的没有。各位眼光真的要放远了，你前面套一堆之后，然后去抢个涨停，要干什么啦？嗯、你听懂我的意思吗？虽然那个叫做不无小补，但是问题是你要能够真正解决问题，要怎么做？做短永远解决不了问题的，我坦白跟你讲，你一直在那边短进短出，你永远解决不了问题。那我们这时候就要去思考。当然，相信哈，现在这个时机点哈、啊，可能讲到、啊、老师要叫你做长，我没有要叫你做长，我要叫你做的是坡段。是，坡段有时候不一定会长，嗯，那么有时候坡段一来很快，谁谁说需要好几个月？<對>不需要啊，嗯，
3: 是，我
2: 要叫你做的是坡段。那这个时候一定还会有波段的股票会出现。接下来盘势一稳定，你就等着看，一定会有。
3: 嗯
2: ，哦，所以我们去针对那种确定会发生的未来，那很重要。好，然后呢，我们刚刚谈到，你去买那种确定会发生未来的股票，心里会安定很多。之外，刚刚我们先谈到所谓探权交易的一个方向吧。还有第二个很重要的重点叫做什么？通膨是通膨，这个在预料之内。嗯。通膨接下来很重要的一个大的方向，你要针对什么样的方向去做？我们广告时间休息一下，等一下回来。
1: 好的，听众朋友，市场越是恐慌的时候，你越是要保持冷静。如果你想要泰弱流强，逢低布局在未来确定会发生的政策，欢迎你赶快跟着阿祥老师一起来上车布局低位阶底部的碳权交易概念股，你就能够领先市场，反败为胜。来电报名的电话是零二二三九二三九八八零二。
0: 华信投顾曾志祥，正统外资出身，今年法人筹码盘中同步进场，会员轻松坐教，多空灵活操作，绝不死爆活爆，是您在股市创造财富的好帮手。立即免费加入阿祥老师的赖群组，小老鼠 T 2 3 3 0小老鼠 T 2 3 3 0华信投顾咨询专线0 2 2 3 9 2 3 9 8 8 0 2二三九二三九八八一百零年经管投顾新字第030号。
1: 持续回到节目当中，邀请陪伴大家的是华信投顾的阿祥老师。那么接下来还有什么重点要补充的
2: ？是的，我们再回过头来，嗯、呃、我们要谈到第二个确定会发生的未来。是
1: 。刚
2: 刚前面讲到第一个确定会发生的未来叫做碳权，对，那个叫执行的一个政策。嗯。第二个确定会发生的未来叫做通膨，是。啊，这个一定是会发生的。哦、啊，不然你以为你做钢铁的时候开心的要死？嗯，不然你以为你做塑化股赚钱的时候开心的要死？是，你以为这些都没有任何的后遗症吗
3: ？对，当
2: 然绝对会有。嗯，犹记得之前我当环球基金开出第一枪的时候，为什么我说他开出第一枪？他其实就是在预告了很多比较偏中下游的产品啊，无法转嫁的成本都会高涨。所以你看，当初环球基金第一季季报一公布出来，吓死了。股价当时候九百多块，第一季 EPS 才六块多，还比之前还差，嗯，对不对？是，股价比之前高，获利比之前差，那当然顺势下来嘛，啊、哦，九百多跌到六百多，所以我说它跟股价一些关系关联性不大，是它自己本身的一个营运的一个状况造成市场给它的评价往下滑。那我当时候跟各位说，他开的第一枪就是。很多的电子股接下来也是面临这种问题。嗯，去年好的，今年不一定好。是，所以很多碰风虎烂的，今年就是等的。其实大家应该都看到了啦，因为最近很多丑媳妇都<笑>对都跑出来了嘛。
4: 是
3: 啊、
2: 哦，最近很多什么什么 F B 上面的股神也全部死光了啊。嗯，对，对不对？<是>所以我才说，做股票是要长期能够赚钱才是真的，不然你以为为什么阿翔老候会有有有跟到十年的？也是，难道这十年都没有股灾过吗？当然也是有啊。哦，所以那个逻辑都要非常非常的清楚，所以要回过头来，就是说，好的股票我们底部进场。那通膨是未来确定会发生的事实。那在台湾呢，比较可惜，什么样的可惜？因为台湾不是资源生产国，台湾没有什么铜矿啊、<对>铁矿啊、嗯、这些的。当然，以前有金啊，黄金不是吗？那个对，金瓜石不是
4: 是九分。对只是
2: 现在没有了嘛。对，也不能说完全没有，只是不能不能因为环境的问题，不能不允许去再去挖深一点啦。不晓得到底还有没有了。嗯。但是呢，就台湾的一个现况来说，台湾本来就是一个缺乏天然资源的地方。我们连石油都要进口，天然气也进口啊，是，对不对？嗯哦，所以那原物料的大涨，其实你当台湾很多，尤其包含像什么中钢啊这些，你这些到时候后面的低价库存都用完之后，你自然而然后面获利就不会这么好了，你的成本都是高涨的。好，所以有些朋友可能脑筋不是很清楚，就是说前一段时间，好像前还记得才一两个礼拜前吧，经济部长在讲说那个欧盟要课碳关税的时候，钢铁、水泥首当其冲嘛。那时候我还记得有网友说啊，这样不是叫人家再去这个中钢啊钢价都不会回来再去买吗？你有没有发现那个网友逻辑好像不太对劲？<是>你听懂我说什么吗？那个标准的看涨说涨、嗯、啊，那人家告诉你实际的状况是这样，然后你又觉得说啊，人家只是别人要害你卖卖卖卖掉，然后不要把你洗出场哦。有时候不要被害者心态啊，没有人是针对你啊，嗯、<笑>你那么小虾米谁要理你？嗯，对不对？那个逻辑叫做什么？就是说，台湾既然它是一个进口原物料进口的一个国家，所以演变成说，它其实就是所谓当原物料高涨的时候，它会产生一个所谓低价库存。但是呢，这个低价库存通常库存的时间呢，大约是三个月，有的比较少，只有一两个月。所以，当低价库存的一个时间用完之后，利差用完之后，那段时间获利会很高。到后面就一路下来，
4: 是因为后
2: 面就要看实际需求啊。第二种这个概念没有，所以你不能说啊，那个原物料后面还一直假设还一直在涨，通膨还一直在涨，那钢铁还可以肆无忌惮的一直做，那不对。其实这个就充分反映出来一件事：实，散户朋友都不会看传产股，绝大部分不会做传产股的原因在这边。我再跟各位再再教一次哦，低价库存通常有的比,比较久。也不会到六个月了，那没有那么多了，通常就是三个月。那你当这个三个月是低价库存用完之后，你后面再进来的成本就是高成本
4: 。是，
2: 但是它其中为什么会有一个价差产生？嗯，因为你当初我举一个例子来说，当你十块钱啊，假设你今天是卖苹果好了啊，十我们用大家比较容易算的一个数字，十块钱买进一颗，嗯、然后你去市场出售，你原本是卖十五块钱，对不对？得一颗赚五块嘛，对不对？嗯。但是呢，因为现在市场价格高，市场价格高，整个行情很好，啊，涨到二十块，你是不是原本成本十块，啊，你可以卖二十块？但是当你这个十块进的苹果都卖完之后，你后面再买的，你成本要十八，嘿，你成本就十八、欸，哎、嗯，你就变成你后面只赚两块钱。环<是>球金它现在问题就是这样子啊，后面一大堆你所谓的原物料股也会是这种情形啊。所以你记不记得我之前五月初的时候就跟各位说，接下来用物料股或者是船产股，不再是每一只都乱涨的。你有没有发现那个时间要算好，因为我是从三月就告诉你船产电子要并重嘛，嗯、你意思就是说你电子股比重降低，船产要拉高嘛，对不对？是。那三月讲到五月，五月就开始要告诉你接下来要提防这个事情了。你有没有发现我们领先市场在前面，所以好朋友你一定要搞懂，你如果不会做船产，你就不要去听人家那一,一窝蜂在那么乱讲。那个逻辑要非常非常的清楚。那通膨好像昨天美国 CPI 指数，那消费者物价指数四点二，哎，对，创新高、欸，哎，可想而知预料在内。但是真正对台湾来说呢，抗通膨的概念是什么？很抱歉，只有一种资产，因为台湾最这应该这么说啦，台湾没有天然资源。嗯，那我们就要去寻找可替代。土地呢又是稀少性，你听懂那个概念不然你以为为什么泰丰为什么不会跌？真的，我就跟你说，泰丰，那个南港都帮你算好它的那个土地开发的价值是多少。当然，我这边所讲的资产是,是要有去动作，要有去开发，你不要一直放在那边摆个摆烂，那个没有没有马上见效的哦。<是>我们今天要选的是，如果是未来通膨越来越夸张的情况之下，哦，那。有的资产股，它已经在开发的，这个是未来资金其中一个重要的题材性哦。嗯，我先预告在这边是。哦，那当然，会员朋友，你今天就已经开始上车，所以不用担心。嗯。好、哦，所以盘市最后，我们给各位一个 ending。做股票，做确定的未来。这两天，哎、欸，有些股票会开始反弹，弹上去，你要开始执行太度流强。哦，留下来的股票，自然而然，是你要确定它能够有机会回到。让你大幅减少亏损的时机点，股价，然后呢，你现在可以去布局的，开始慢慢买的，就是去买那种确定的未来。股灾前，我这么跟你说，是；股灾后一样这么跟你说。你有没有发现阿翔老师很有原则？是，所以我才说底部进场不盈也难。
1: 好的，听众朋友，现在要逆转胜的关键就是要集中资金，跟对老师，买对股票。如果你想要太弱留强，逢低布局在未来确定会发生的政策，欢迎你赶快跟着阿祥老师一起来上车布局，低位接底部的政策概念股，你就能够领先市场，以小博大。欢迎你来电报名，零二二三九2三九八8零二。